0: Arte – A Voz do Universo
1: Olá, tudo bem com vocês? O áudio de hoje falará sobre autoconhecimento. Todo mundo já ouviu a máxima, conhece-te a ti mesmo. Pois é, é isso mesmo, antes de tentarmos entender algo fora de nós, temos que entender quem somos. Questionamento de Autoridade, por Caio Santos Conclamar a todos! Toma posse de si. Como assim? Então quer dizer que não tenho autoridade sobre minha vida? O que está em questão agora? E tão somente agora é o porquê passamos a vida inteira sem esse questionamento. O questionamento de autoridade. A autoridade é o que molda o resultado final de nossas vidas. O que somos, o que fazemos, pensamos, comemos, sentimos ou imaginamos. Aí está a razão da vida, é o que norteia o viver ou o morrer. Portanto, questionar a autoridade e o processo, em algum momento na vida todos terão que fazer. Porque a verdade é a revelação que é dada a cada indivíduo. E nesse momento que libertamos e conduzimos para fora do cárcere o Cristo coroado de espinhos, o eu. Somos seres quase 100% inconscientes? É preciso formular um questionamento para o autoconhecimento. Quem sou? Por quê? Desde quando? Até quando? O que quero? Por que quero? O que desejo? Por que desejo? O que determina este ou aquele indivíduo? Como classifico? Como sou classificado? Tal classificação é confiável? Estudos apontam que 94% das ações humanas são automáticas e inconscientes. Podemos então concluir que julgamos, classificamos, desejamos, queremos, inconscientemente? Somos seres quase 100% inconscientes?
0: Partendo da premissa de que nós estamos buscando ter uma compreensão melhor do universo, ter autoconhecimento significa ter um domínio maior sobre tudo isso. Na verdade, é entender mesmo o universo. Como o universo funciona? Todos estamos conectados o tempo todo. E o autoconhecimento, ele se inicia em que? Ele se inicia no próprio universo. O universo botou o conhecimento em todas as pessoas. Todas as pessoas nascem sabendo. Todo mundo já sabe o que fazer. É uma coisa curiosa. Se pegarmos o conhecimento da física quântica, um átomo tem consciência, um único átomo. Um grande arquiteto chamado Miles van der Rohe, da escola Bauhaus, ele dizia: Um tijolo tem vontade. Todas as pessoas têm dentro de si um desejo de algo, um desejo de ser algo grandioso, de ser algo importante. Isso está intrínseco em cada. Átomo do Universo. Os átomos estão atuando o tempo todo. E por isso que é seguro considerar que estamos numa posição muito privilegiada no Universo. E temos o saber instalado em nós. O que não temos é o conhecimento conforme nós falamos nos outros vídeos, nos outros áudios, desculpem, uma aranha sabe fazer a sua teia. Então, o conhecimento está instalado na matéria. O conhecimento, o saber, está instalado em cada um de nós. Todos nós sabemos o que queremos, todos nós sabemos o que precisamos. Quando um pássaro nasce, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele tem por, por, por um momento a proteção da família, da mãe. Mas depois ele cresce, ele voa e ganha sua liberdade. O ser humano não é diferente. Como Milly Van der Rohe disse, um tijolo tem vontade. E se eu pegar esse pensamento do Milius Van der Hoel, dizendo que um tijolo tem vontade? Eu penso, que tijolo você quer ser? Aquele tijolo que está ali no Congresso Nacional, construindo e participando daquela construção? Ou você quer ser um tijolo daquelas construções que caíram com as enchentes que aconteceram ali em Petrópolis? Parece que estamos sempre buscando nos estabelecermos no universo e conhecer conhecer a si próprio é o grande desafio de cada homem na Terra. Eu gosto muito da do ensinamento dos sábios estoicos onde Epicteto diz as pessoas não são aquilo que gostaríamos que elas fossem. Refletindo sobre isso, eu penso, poxa, essas pessoas não são aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Eu não sou aquilo que você que está me ouvindo gostaria que eu fosse. Nem você é para mim aquilo que eu gostaria que você fosse. Estendendo mais ainda esse raciocínio, eu posso pensar, minha mãe não é aquela pessoa que eu gostaria que ela fosse. E nem meu pai foi aquela pessoa que eu gostaria que ele fosse. Meus irmãos não são as pessoas que eu gostaria que eles fossem. Meus filhos não são as pessoas que eu gostaria que eles fossem. Eu me casei com uma mulher que não é aquilo que eu gostaria que ela fosse. E de um modo geral, todos nós não somos aquilo que gostaríamos que as pessoas fossem nem sou nem sou para mim, você nem você é para mim. Isso. Eu falei ótimo, então, curioso. Esse é o segredo da felicidade. Você saber, você entender que sempre que você estiver diante de uma pessoa, aquela pessoa não é aquilo que você gostaria que ela fosse. Seu melhor amigo seu irmão, seu vizinho, seus parentes, não são aquilo que você gostaria que eles fossem. Aceita o fato, acabou. E você vai começar no processo de conhecimento, de aceitação de si próprio, daquilo que você é mesmo, em essência. Mas a lição não termina aí, são três, três lições que os sábios estoicos dão. A segunda lição é as pessoas não são aquilo que elas aparentam ser. E retomando o processo filosófico, como no começo, na primeira frase, eu posso pensar, poxa vida, as pessoas não são aquilo que, não, que elas aparentam ser, então minha mãe não é aquilo que ela aparenta ser, meu pai não é aquilo que ele aparentava ser, meu irmão, minha namorada, meus filhos, minha esposa, não, de fato, as pessoas não são aquilo que elas aparentam ser. E nem eu sou para essas pessoas, para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, aquilo que eles veem na minha aparência. Não adianta pentear o cabelo, não adianta botar uma roupa bonita, não adianta querer parecer jovial, não adianta querer parecer... Não adianta que está todo mundo vendo aquilo que você é de acordo com os olhos deles mesmos. Mas você fala, puxa, cara, mas... Isso é trágico, as pessoas não são aquilo que elas aparentam ser. Para que então existem tantos salões de beleza, tanta estética? Fica a seu critério tomar uma postura diante desse grande ensinamento que os sábios históricos deixaram para gente. E ainda é um ensinamento que veio por acaso, porque o ensinamento histórico ele foi uma carta que Epicteto Enviou para ajudar um amigo que ele tinha aprendido, mas os sábios históricos não deixavam ensinamentos escritos para que ninguém... Porque eles consideravam que as pessoas tinham que descobrir isso sozinhas, sem o auxílio de ninguém. Cada um tem que ter responsabilidade com a sua própria vida. Então, eu estou aqui trazendo para vocês uma das grandes sabedorias que não era nem para estar disponibilizada no mundo porque era, inclusive, regra não compartilhar conhecimentos. Pois cada um tem que chegar às suas próprias conclusões. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem, e as pessoas não são o que aparentam ser. E agora tem a última lição que vai dar para você uma conclusão definitiva sobre o que são as pessoas e o que nós temos que pensar delas. E a terceira e última lição é muito simples. As pessoas são o que são. Então, voltando a pensar sobre o que essa frase pode significar nas nossas vidas. Se as pessoas são o que são, então eu sou o que sou. Você é o que você é sua mãe é o que ela é, e devemos amá-los pelo que são, seus pais são o que são. Ah, mas o meu pai ele era sem vergonha, ele, ele mexia com a empregada, meu, ele é assim, gosta dele. Ah, mas a minha mãe saiu com açougueiro, ela saiu com o padeiro, não, amigo, ela é assim, ela quis ser assim, ah, mas eu casei com uma mulher que ela, ela me trai com meus, meus amigos, não, amigo, ela é assim, por que ela faz isso? Porque ela quis. Se você gosta de alguém, se você tem que amar alguém, você tem que amar a pessoa pelo que ela é. Não porque ela te agrada, porque ela faz aquelas coisas que você gosta, aquilo que você acha bonito, que ela cozinha, aquela comida gostosa. As pessoas são o que são. Podemos representar por um tempo. Não podemos esconder das pessoas aquilo que somos de fato. Quando eu decidi ser um artista, foi meio que um escândalo na família. Mas não adianta, eu escolhi isso, não porque eu escolhi, talvez o universo implantou isso em mim. Eu me lembro da história de Santo Agostinho que andava pela beira do mar. Querendo entender como Deus pode ser pai, filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. E ele vinha questionando isso. Poxa, como que Deus pode ser pai, filho e Espírito Santo? E ele vinha, ele vinha se questionando, porque é difícil você entender o universo. Ele na beira do mar, vendo aquela imensidão do universo. E ele encontrou uma criança colocando a água do mar num balde. E aí ele falou com a criança: O que você está fazendo? A criança falou para ele, olha, vou pegar toda a água do mar e vou colocar nesse balde. E ele responde para a criança, mas será que você não vê que o volume de água do mar é incompatível com o volume que cabe dentro desse balde? E a criança disse para ele, mais impossível você entender como Deus pode ser pai, filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. E ele Parou falou, poxa, como é que esse cara sabe o que eu estou pensando? Quem é esse cara? Ele olhou, a criancinha sumiu. Então, dizem que isso é uma das miragens de Santo Agostinho. Na verdade, a nossa mente ela está sempre criando uma, uma fantasia. Uma das coisas mais importantes para alcançarmos a real compreensão é saber separar o que é uma fantasia do que é realidade. Mas, cara, como eu faço isso? Separa. Disse Jesus, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O que, que é a verdade, então? Eu lembro que eu amarrei uma vez com, com um sócio, uma discussão. Ele estava fazendo faculdade e ele falava que a verdade era uma coisa subjetiva. Eu falei, ah, pensa na verdade, pensa de fato. Poxa, o que, que é a verdade? Nós temos um universo. O universo físico, como nós já falamos na outra live, ele é infinito. Então, ótimo. O universo infinito. Então, vamos partir agora para um outro universo. Vamos partir agora para o universo metafísico. É um outro espaço que está dentro de vocês, dentro de cada um de nós. Quem é você? Moisés, na Bíblia, ele é questionado. Ele vai no, no monte de Sinai para falar com Deus e ele pergunta para Deus. Quem é você? E Deus, sem se definir, diz a ele, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E você? Quem é você que está me ouvindo? Diz para você mesmo. Pega um papel, pega um lápis, anota isso que eu estou te falando, para você refletir durante o dia sobre isso. Quem é você? Como é seu nome? Quem designou seu nome foi seu pai, sua mãe, mas você não é isso. Você tem uma existência, uma essência que é chamada de metafísico, que não está na sua matéria. E por que não está na sua matéria? Conforme começamos, nós comentamos na, no outro vídeo. Desculpe, outro áudio, <risos> estou esquecendo. Então, você é formado por átomos. Quando sua mãe colocou você no mundo, você era pequenininho, sete anos depois todos os átomos se trocaram e você continua sendo você. Mais sete anos depois, quando você fez 14 anos, todos os átomos do seu corpo trocou. E você continuou sendo você. 21 anos depois, você trocou de novo todos os átomos. Trocaram-se os átomos e continuou sendo você. Que diabo é isso? Quem é esse ser que habita dentro de você totalmente existente? É a sua essência, mas totalmente improvável. Eu posso tirar a sua digital, você vai, como nós falamos, você vai lá faz uma conta no banco, pessoa física, mas você essencialmente, essa sua essência, ela não aparece. Ela não é contabilizada. É você que movimenta, é você que assina o um cheque, é você que movimenta a conta, mas não tem como provar esse eu que está dentro de você. E existe essa incógnita, e às vezes você vê dentro de um no, muito no, no universo espírita, como, por exemplo, um médium ele consegue re receber o espírito de uma pessoa e escrever com a letra dela. Isso é um, um fenômeno um tanto quanto curioso. Mas como que pode um espírito ocupar dois espaços ao mesmo tempo? Aristóteles chamou de metafísico, isso há 2.500 anos atrás. E na mesma época estava lá Moisés falando com Deus. Pouco. 2.500 anos, não. Estava. 3.000 anos antes ainda. E ele estava falando com Deus e Deus revelando para ele ali que eu sou o que sou. Ou IH, e o de que é o tetragrama sagrado que está mencionado na Bíblia. Então você é o que você é. E antes de Moisés, Abraão encontrou com Deus, e ele fez a oferta para um ser chamado Melquisedeque. Então, eu acho que nós estamos falando aqui do seu eu, da sua essência, da minha essência, da essência de que é citada na Bíblia por Moisés, citada na Bíblia por Abraão e por Paulo, na Carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele fala sobre... Vós sois sacerdotes de si próprio, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o Melquisedeque? É o príncipe de Salém, o incriado, sem genealogia, sem princípio e sem fim. Estudando isso na Bíblia, eu cheguei à conclusão que este ser que eu sou, não são nossos pais que fazem. Até porque... Existe uma, uma teoria de que o povo judeu é o escolhido de Deus e Jesus Cristo vem para quebrar essa, essa ideia, porque ele diz que você não vem nem da carne nem do sangue, mas de Deus. de Deus que seria essa, essa consciência do universo, vamos dizer que você é um filho do universo, ou uma centelha do universo, nós somos uma, uma fagulha do universo, materializada aqui na forma de homem com inteligência. É isso que cada um é independentemente. O livro de Apocalipse, na Bíblia, quer dizer revelação. E o conhecimento está sendo revelado para todos. Não tem a ver com o final do mundo, nada disso. Não tem nada a ver com isso. É uma revelação. uma revelação do universo. O universo está se revelando para todos. O que você é? Quem você é? Você faz parte de todo este universo. Você faz parte de toda essa existência. Você faz parte de tudo isso e você não é a matéria que você está ocupando nesse momento. Esse é o princípio do autoconhecimento. O alimento que você come, a água que você bebe... Estão influenciando na sua matéria. O conhecimento está instalado na sua matéria. Como nos pássaros, nós temos essa existência material. Essa existência material que faz com que nós sejamos matéria. O ser humano significa ter uma natureza. A mais, ou seja, temos duas naturezas. Uma selvagem instintiva, com o saber gratuito, natural, selvagem, instintivo. Sabedoria de sobrevivência, necessária à vida. Tipo, você nasceu sabendo. E a natureza artificial, cultural, estruturada na informação e conhecimento. Que você vai adquirindo. E essas duas se somam. E você tem que tomar cuidado para não anular a sua natureza natural. Às vezes eu penso assim, você pega um... Eu gosto muito de ver um jogo de futebol. Pega os vídeos do, do Ronaldinho Gaucho, por exemplo. Como que ele tem aquele controle, aquele domínio pela bola. Como que ele consegue ter aquela movimentação toda. E conseguir fazer aquele gol, aquelas jogadas e driblar as pessoas. Aquilo é a arte acontecendo o tempo todo. Por isso que nós gostamos de ver. Porque essa natureza nossa, somada com o treino que ele faz, somada com a inteligência, com a habilidade, com o controle físico que ele consegue transferir para a bola, ele consegue encantar as pessoas. Mesma coisa faz o artista, o pintor, o desenhista. Ele encanta na sua obra. Mesma coisa faz o músico. E temos que tomar cuidado com aquilo que nós queremos e diferenciar o que é querer do que é desejar. O desejo está em você. O homem deseja comer porque é necessário. O homem deseja dormir porque é necessário. Agora o querer é uma coisa muito confusa. Eu costumo dizer que os músicos, os artistas continuam escrevendo a Bíblia. Se eu pensar, por exemplo, em Caetano Veloso, ele escreveu uma música, acho que lá em 1984, eu penso, cara, que cara, genial. Ele pegou ali todos os conceitos filosóficos, bíblicos e colocou em uma única música. E olha que louco, ele coloca na música, onde queres revolta, eu sou coqueiro. Onde queres dinheiro, eu sou paixão. Olha que, que curioso, ele usa o eu sou da Bíblia, que Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Então, ele está dizendo, onde queres, onde você quer uma coisa, Deus é outra. Deus não está no seu querer. Você quer dinheiro, você quer ser rico, não adianta. Onde queres descanso, sou desejo. Onde sou, só desejo, queres não. Onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. Eu sou, e é o chão. Então, você quer voar, meu, vai voar, vai cair. Você tem que tomar cuidado para saber se você está em sintonia com o universo está conectado com o universo e ter essa, essa compreensão do universo que você vive. Onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. Onde pisas no chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, eu sou maluco. E onde queres romântico, eu sou burguês. E onde queres Leblon, eu sou Pernambuco. E onde buscas eu eunuco, eu sou um garanhão. E onde queres um sim, um não, talvez, e onde vês, eu não vislumbro razão. E onde queres um laço, revolução, e onde queres cowboy, eu sou chinês. Ah, bruta flor do querer, ah, bruta flor, bruta flor, essa é a música do Caetano. E onde queres o ato, eu sou o espírito, e onde queres tortura, mansidão. E onde queres o livre, decassílabo e onde buscas o anjo, eu sou mulher. E onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, eu sou herói. Olha que genial essa composição do Caetano. O quereres e o estarem -es sempre afim do que em mim é de mim tão desigual. Olha, olha essa, essa, essa frase é genial demais. O quereres e o estarem -es sempre afim. E é tão desigual o que você está querendo está sempre a fim. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, mal a ti, mal quereres assim, infinitidamente pessoal. O querer é muito pessoal. E o amor, Deus e a arte ele não é tão pessoal assim. Tem a, a pessoalidade, mas ele é um pouco mais coletivo. E eu querendo querer-te sem ter fim e querendo aprender o total... Do querer do que ainda não há em mim. Estou sempre querendo o que não há em mim. Caramba, eu quero dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ganhar loteria, eu quero viajar. Eu vou fazer uma faculdade, e nem sei se é isso. Toma cuidado com o querer. Isso faz parte de uma das principais lições que temos que aprender. Tomar cuidado com o querer. Conhecimento pessoal é isso. O desejar é diferente do querer. E isso não nos é ensinado nas escolas. Né? O Renato Russo, na sua música Índios... Ele diz assim, que me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo o que existe, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. E ele diz ainda que nos deram um espelho e vemos um mundo doente. O que você vê no espelho quando você olha? É um mundo doente ou é um mundo saudável? Tentei chorar e não consegui rir. O que faz com que tanta informação venha a assorear nossa mente? Excesso de informação, falta de processamento, excesso de conforto e falta de reflexão. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta para mim. Então, ele querer o perigo é uma coisa muito divina. Se enfrentar o perigo, você vai sofrer, meu amigo. Não tem como você escapar dessa. Uma das, um dos ensinamentos bíblicos é justamente esse: ser cristão é que você é um, tem uma essência cristã. Aquele sofrimento, aquela via cruz de cristão, de Cristo, sendo sofrendo aquela salaivada de pancadas do governo, das religiões, das pessoas. É você, é cada um de nós. Ele representa ali. A Bíblia fala que Ele carregou a cruz por nós. Mas não tem como você levar uma vida e não passar por aflições. Você vai passar por aflição? Pode ter certeza. Conheci homens milionários, muito ricos, muito, muito ricos, que ficaram pobres de repente conheci pessoas pobres, muito pobres, que ficaram ricas de repente. Não é o dinheiro que vai definir, determinar a sua vida. Eu acredito que a vida é eterna. Em algum momento você vai estar na posição do mendigo. Em algum momento você vai estar na posição do rei. Em algum momento você vai estar na posição do político, do presidente, na posição da rainha da Inglaterra. Em algum momento você vai... E o que vai diferenciar você vai ser a sua postura. Se você vai ter nobreza, se você vai ter dignidade. E se você vai manter a honra, se você não vai se prostituir e se envergonhar de si próprio. É aí onde a lição de Epiteto pega e nos dá, serve de guia, serve de, de norte para que nós possamos não perder a dignidade. As pessoas não são aquilo que gostaríamos que elas fossem. As pessoas não são aquilo que aparentam ser. As pessoas são o que são. Quando você vê uma pessoa na televisão, no jornal, andando num carro muito bonito, muito caro, gastando dinheiro, lembre-se disso. Ela não é nada daquilo. Ela é o que ela é. Se você vai se guiar pela beleza, pela condição financeira, pela aparência física das pessoas, você certamente você vai cometer um grande erro. E toda a sabedoria está instalada em você. O universo já instalou em você e você tem que buscar ela. Porque a sabedoria no mundo é a sabedoria do mundo, não é sua. Você precisa comprimir essa sabedoria, como um compressor de ar. O conhecimento adquire conhecimento, adquire conhecimento. Adquire a compreensão, o entendimento e a compreensão. A palavra compressão é compressor. Você tem que comprimir. Então, quando você comprime o conhecimento, aí você prende ele dentro de você. Como um compressor de ar. E se isso que eu estou falando vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, é porque seu compressor está furado. Você precisa de manter a consciência, manter a razão. E se você esquecer isso que eu estou te falando, você pega um papel e anota. Porque você vai precisar desse conhecimento. Sim. E isso é arte. A arte transita na infinitude dos limites. Onde tudo se une e se separa. E se integra. Pensa nos limites. A arte ela vem fazendo isso. Pensa no limite entre o céu e a terra. Pensa no limite entre a fruta e o caroço. Pensa no que fez com que cada vida surgisse no universo. Tudo isso são verdadeiros milagres. Cada vida, cada mosquito, cada inseto, cada bactéria veio a surgir de forma totalmente inexplicável qual foi o milagre que gerou a vida na terra as plantas, as flores gerou o ser humano por isso que é importante nós comprimirmos conhecimento eu estou falando de compreensão não adianta você ter conhecimento e não compreender não adianta você ter conhecimento e não entender. Não adianta você ter conhecimento, compreender, entender e não ter amor. Porque é esse amor que vai fazer com que você não seja uma besta fera. Porque ter conhecimento entendimento sem amor é um perigo. Pode pensar num Hitler, por exemplo, ele não era burro. Ele tinha conhecimento, tinha entendimento, ele soube fazer tudo o que ele fez. E temos hoje ainda muitos líderes políticos fazendo aí verdadeiras atrocidades que às vezes fala ah, o cara é burro, não, ele não é burro, não. Mas apenas é ele não tem amor. E a arte é essa essência que precisa de ser cultivada em cada um de nós, por cada um de nós. O físico, o mental, o racional, o emocional, encontram conexão, sintonia e equilíbrio, estabelecendo ordem e dispersando caos no universo. Obrigado pela atenção de todos vocês.